0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André, direto aqui de Austin, no Texas. E aí, Luciano, tudo bem, cara?
1: Beleza, André. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eletrificados, onde a gente vai falar hoje sobre carros antigos modificados e algumas novidades da semana. Vamos lá, André. Pessoal, e antes de tudo, lembrando, nosso Instagram, canal
0: Eletrificado, segue lá. A gente está crescendo muito rápido, a gente está com quase 7 mil seguidores lá. Poxa, não tem nem dois meses, né, Luciano, que a gente começou. Então, está sendo tá tão... muito legal.
1: Estamos crescendo tão rápido que a gente já está com 7.700 e o André não lembrava. Pois é.
0: <risos> Mas, gente, está indo muito bem. A gente está postando muita coisa legal lá. Basicamente, muitos modelos que a gente tem achado por aí. Um pouco do que está acontecendo fora e um pouco do que a gente já sabe que vai chegar no Brasil. Né? Stories um pouquinho do dia a dia aí com os, com os nossos Teslas. Então, tá, tá sendo bem legal. Segue lá, canal Eletrificados. E, Luciano, e aí, cara? O que, que,
1: que a gente vai começar hoje? Qual é o primeiro assunto? Cara, vamos falar um pouquinho sobre as novidades da semana. Assim, acho que cinco minutinhos sobre as principais notícias do que estão acontecendo aqui no mercado, né, mercado de elétricos, mercado americano e global. É, antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é sobre as modificações de carros antigos, né? Boa. Teve algumas coisas que chamaram minha atenção essa semana, né? E, e acho que vale a pena a gente discutir aqui um pouquinho até para trazer a galera para o papo. A primeira delas foi a confirmação da, da Chevrolet, da Silverado elétrica, né? Então uhum. a gente já tinha comentado isso aqui no, no, no canal, que a Ford lançando a F-150 com certeza ia trazer a Chevrolet é, para o mesmo é. barco, né? E eles confirmaram agora a CES do ano que vem, né? Que é uma feira de uh, eletrônicos em geral, né? Que acontece em Las Vegas todo começo de ano. É, então 5 de janeiro Eles prometem ali Revelar a, a Silverado 100% elétrica uhum. né? Acho tem que for... vindo também, né? Tem várias, cara Então assim, acho que Cybertruck abriu a porteira, uhum. né? é, óbvio que está bastante atrasada a entrega do Cybertruck, né? vários é. motivos para isso, a Tesla já, já falou muito sobre o tema, né? a gente também aqui já falou no canal sobre os atrasos da indústria, é, falta de componentes de modo generalizado, né? mas a Tesla abriu a porteira, logo em seguida veio a F-150, né? a Rivian vinha comendo por uhum. fora ali como uma startup desse segmento. E começou aí, a entregar veio... né
0: saiu várias, entregar, várias contas já. que a gente segue pessoal é, o pessoal começou a receber Rivian essa semana então tá todo mundo bombando no Instagram
1: a gente tá seguindo todo mundo e o Luciano tá babando aí né Luciano é. exato cara eu tô querendo já devolver meu Tesla para pegar minha... <risos> <risos> minha Rivian mas enfim então tem assim uma né um mar de pickup trucks elétricas aí que tá para sair no ano que vem Uh, e aí é Silverado, com certeza vai ser mais uma que a gente vai ficar de olho até pra Legal. trazer aqui pro pessoal, caso a gente consiga ter uh, acesso em primeira mão, né, trazer é. imagens e tudo não, mais. Não, e vamos ver se os caras vão fazer um bom trabalho como a Ford fez,
0: cara, porque não é fácil, né, é. claro, os caras entendem de fazer carro, né, desde sempre, uhum. é, mas é, parece que eles fizeram Puta trabalho na bateria, eles fizeram é. um puta trabalho em funcionalidade, o carro chegou super completo. Poxa, o fato deles estimarem a, a autonomia do carro, considerando um peso que ele provavelmente está carregando, cara, é. isso
1: é fantástico. É. Por isso que você mil olha. Pounds, eu não 4 pounds, é é, dá, em dá quilos, umas duas né, toneladas, toneladas mesmo, assim, mas... de
0: maneira uhum. bem cálculo de padaria, é. É, mas isso é muito legal, então enfim, tem muita coisa legal vindo aí, a gente postou algumas já a gente já postou uhum. Cybertruck, já falamos de F-150, ainda não da Silverado, mas já falamos sobre, falamos é da Mar... Lordstown também né, Lordstown ah, é. é uma interessante é uma montadora aí também startup, uhum. que, que tem o um projeto de uma picape é, pra trabalho, ela é. ela é super bonita mas o projeto dos caras é trabalho, então de novo lá uhum. no Instagram tem foto da Lordstown fala um pouquinho mais sobre o carro uhum. é, vale
1: a pena dar uma conferida Exato, né? E já que você falou de bateria, cara, eu queria outra notícia da semana, né? Eu tava assistindo um podcast aqui uh, uh, do, do mercado, né? Sobre novidades e tudo mais. O cara ele fala uma série de coisas do mercado de elétricos, entre outros temas, né? Mas ele tinha como convidado uh, o antigo CTO da Tesla. Né? Hum. e Chief Technology Officer, né? Então o cara é responsável por todo, todo o departamento de tecnologia ali ou de, de tecnologia não só interna, mas desenvolvimento dos carros, hum. imagino eu, né? Nesse caso, e aí ele é um dos cofundadores da Tesla e ele saiu para montar uma empresa de baterias. Hum. Né? Então o apelo deles é, poxa, peraí, então bateria tá sendo bastante utilizado, quem que vai cuidar do recondicionamento dessas baterias? Hum. Né? Então ah, o motivo pelo qual eu trago isso para o assunto não é nem por conta dessa empresa dele, mas é por conta de algumas informações que ele compartilhou nessa, nesse podcast que eu achei muito interessante, cara. É, muita gente fala sobre custo né, de carros elétricos e grande parte do custo do carro elétrico está atrelado justamente à bateria. Uhum. Né? E existe um número mágico na indústria que eles falam, que é o pacote de bateria né, por quilowatt hora ele tem que chegar em 100 dólares por quilowatt-hora. Uhum. O custo, né? né? O custo desse quilowatt-hora desse de bateria. né Hoje, para se ter uma ideia, né quer dizer, voltando, né esse cara comenta, né o ex-CTO o da, ex da Tesla, comenta que quando eles fizeram o primeiro carro, o Roadster, é, eles, o custo do quilowatt-hora de bateria era de mil dólares, aproximadamente mil dólares por quilowatt-hora. Caramba! E, no Roadster e um pacote de bateria de 53 kWh. Uhum. Né? Então, ou seja, 53 mil dólares só de custo de bateria para produzir aquele primeiro Roadster é. que a Tesla lançou, se eu não me engano, em 2012, foi quando é, a gente... É, eu acho que
0: é isso. E, e, né? e também, gente, ó, canal eletrificado, a gente já falou do Roadster, lembrando que ele tá falando do Roadster original, que foi o primeiro carro que Exato. a Tesla trouxe, que não a parceria com a Lotus e tudo mais.
1: Exatamente. Então, é... então 53 3 mil dólares o custo daquele da, daquela, daquele pack de bateria, né? E aí hoje, é, algumas análises que a gente viu até ali no estatista e tudo mais, já mostra que o custo de quilowatt-hora de bateria para carros elétricos ele tá em algo em torno de 130 dólares, uhum. né? Obviamente isso vai depender de negociação de fabricante e tudo mais, alguns pagam mais, alguns pagam menos, mas já tá bem próximo do tal do número mágico de 100 dólares, né? Por que 100 dólares é o um número mágico? Porque de acordo com os analistas da indústria, 100 dólares é o momento em que um carro elétrico passa a ser mais barato do que um carro a combustão. Caramba. Né? Então tá muito perto, cara. Tá muito perto. Tem se a previsão aí de que em 2023 a gente chegue a esse valor de 100 dólares por quilowatt-hora, ou seja, todo esse tema de transformação da indústria que a gente vem falando e todas essas análises, né, de, de fabricantes falando, ei, peraí, até 2030, 2035 a gente vai ser 100% elétrico. Uhum parece realmente que a gente está nesse caminho e uma vez que você entrar nesse ambiente de paridade de custo, cara, aí é realmente pura hum. preferência do consumidor entre escolher um carro a combustão e escolher um carro a bateria.
0: E não, isso vai afetar muito o custo de propriedade, né? Aquele cálculo que a gente que a gente já fez aqui, é, que hoje ele é muito influenciado pelo em, em desfavor do carro elétrico pelo preço uhum. maior que eles têm. Uhum. Por outro lado, o valor de revenda dos carros elétricos tem se mantido melhor do que dos carros a combustão, então a coisa acaba sendo influenciada por isso. Cara, a hora que você tiver um carro elétrico que tá num preço compatível, mais barato, com todos os custos de, de manutenção que são inferiores ah. e um custo de revenda que se sustenta melhor, aí...
1: É, cara, então, aí vai ficar 2023... difícil para os
0: combustionados, aí, ó, nosso concorrente <risos> vai ficar ruim para eles. Para <risos> o canal
1: combustionados vai faltar pois é. assunto, porque pois é. É, realmente 2023 parece ser aí o momento em que, em que esse custo ele atinge o valor ideal. E se eu não me engano, a projeção que eu vi falava que até 2030 o custo do kWh da bateria de quilowatt bate... por hora de bateria é, cairia para acho que algo em torno de cinquenta e poucos dólares. Caramba. Então esse custo ele Vai vem diminuindo drasticamente e ainda assim vai cair pela metade até 2030. Uhum. né? Então, tornando os carros... A galera pergunta, né? Muita gente que segue a gente no canal fala, ah, poxa, mas vocês postam um monte de coisa e, e esses carros são inacessíveis para o mercado brasileiro, né? Galera, calma, calma, tudo tem seu momento. Sim, o Brasil paga um valor muito alto ainda por carros, uhum. por carros elétricos, por acesso à tecnologia de ponta, de modo geral, e carros não deixam de ser hoje tecnologia, é, e, e mais a hora vai chegar então, então tá logo ali Eu
0: vou soltar uma aposta aqui Até pra gente já mudar de assunto uhum. é, é que o primeiro a fabricar um carro elétrico no Brasil vai ser, vai ser uma chinesa Vai ser uma Great Wall Vai ser uma BYD Vai ser uma, vai uhum. ser uma Jack, uma Cherry Enfim, se eu Sei. tiver que apostar em alguém Eu apostaria que vai ser uma das chinesas Que vai, que vai, que vai começar a produzir no Brasil primeiro E aí já uhum. trazer esse custo Muito mais pra baixo
1: né? É, é... é eu acho que assim, a gente tem que ver... Eu acredito também né, que possa ser bem possível que uma chinesa esteja fabricando primeiro uh, no Brasil. É capaz até de a gente ver uma fábrica de baterias primeiro uhum. e depois, né? Isso atingindo a cadeia de produção de... De carros elétricos como um todo, né? Mas é. seria muito bom ver uma fábrica de baterias para carros elétricos no Brasil. Tá aí, né? é, não é uma oportunidade para a gente investir, cara. Se tiver um. Pois é, pegar uns, meus uns dólares de sobrando dólares e... aí, cara. É. Vambora. Devo ter uns 10 na carteira.
0: Cara, a gente tem que ir atrás de investidor. A gente tem nosso vizinho aqui que Até uhum. né? uma próxima notícia que a gente quer falar que é da Tesla, Exato. que mudou a matriz da Califórnia pra cá, pra Austin, onde a gente mora. É, isso né? aí. O Elon Musk, como, como cidadão, já tinha mudado pra cá. Né? É... As razões são variadas, a mudança dele como cidadão, <risos> né? ela, ela é um tanto quanto polêmica. Aqui nos Estados é. Unidos, você tem uma diferenciação de impostos por estado. Né? Muita gente sabe disso, muita gente não sabe. Uhum. Então, a Califórnia é um estado que cobra imposto de renda estadual. Então, Sim. além de pagar imposto de renda para o governo federal, como a gente paga no Brasil também, uhum. lá você paga para o governo estadual. Inclusive, uhum. eu já morei na Califórnia, né uhum. e quando eu viajo para lá, trabalho, Luciano, a minha... É a minha contadora é da Califórnia ainda, é a minha é. de sempre é. você precisa pagar imposto pra Califórnia quando você vai pra lá a trabalho, naqueles Sei. dias Sei. e eu pago eu preciso uhum. trocar de contadora, cara. Eu preciso de um contador que não é da Califórnia, que não sabe disso pra parar de pagar. Exato. Mas é, já... Pa é, é, merreca? Merreca, porque são pouquíssimos dias. Mas, Sim. cara, já paguei imposto pros caras. Então, é, essa é uma razão pela qual... Você vê essa galera que tem muito dinheiro mudando de estado, uhum. mas ele, ele teve uma série de, de brigas ali é, por causa de restrições de Covid... É, é, na e, fabricação, né? Na exato,
1: planta. Exato, tendo
0: que parar é. a fábrica, não sei o quê. Então, o cara ficou, ficou estressado, falou que ele ia mudar pra cá e, e cumpriu a promessa. Agora, até Tesla tá efetivamente, mudando, né? É... E outra coisa interessante, né, é que aqui em Austin também você tem a, a, a fábrica da Tesla que deve estar tá começando a produzir aí no começo de 2022, uhum. que é de onde vai sair o Cybertruck, né? É então, aí. enfim, muita coisa legal acontecendo por aqui e legal ter o Willian aqui com a gente, né? Quem sabe ele tá aqui, <risos> um dia vem gravar aqui
1: com a gente, né, cara? Exato, vem né? Gravar Se ele tiver com a gente não estiver ocupado lá com os foguetes dele, ele vem é. gravar, Ele vem aqui <risos> gravar com a gente, quem sabe um dia, né? É, 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 legal que você puxou o tema da, da Tesla, né? Porque teve a segunda notícia deles dessa semana, né? Talvez a mais importante, no final das contas, para a Tesla, é que eles estão no ponto final já de, de é, começar a operação da fábrica deles na Alemanha. Uhum. Então, hoje, para quem, quem não sabe, né? A Tesla fabrica nos Estados Unidos e na China, né? então são dos dois hubs de fabricação da Tesla, e ela exporta dos Estados Unidos para a Europa todos os modelos que estão disponíveis e, e são comercializados lá. Né? É, o que acontece é, chega a determinado ponto do ano, e aconteceu isso comigo quando eu fui fazer minha reserva, acho que com você também André, se eu não me engano, é, Chega um ponto do ano onde eles falam: Bom, se você que está aqui no mercado americano não fez o seu pedido ainda, a sua entrega vai ser só para daqui três meses ou quatro meses, porque agora a gente vai fechar as fábricas daqui para produzir todos os carros da Europa. E volta, eventualmente, a produzir os carros para o mercado americano. Né? Então, isso é algo que acontece até hoje né? no mercado um, com a Tesla aqui. E aí, abrindo essa fábrica na Alemanha, eles esperam rampar até o final do ano que vem, se eu não me engano. Uhum. Já está produzindo em escala massiva. É, para entregar para o mercado europeu, né? É, faz é... seu pedido
0: aí que a cozinha vai fechar, né? <risos> Exatamente, é <risos> quase isso, isso, né?
1: <risos> uh, o garçom vem varrendo perto da sua mesa e fala, e aí, mais alguma coisa antes do, do cozinheiro desligar o fogão, né?
0: Mas você sabe, cara, que interessante, né? O, o Elon é. acho que tocou nesse ponto no, no, último, no, último, no último call com os investidores lá, né? No, uhum. no call de resultados. É a Tesla bateu e muito as estimativas dos investidores de entrega de veículo, né? Uhum. É, enquanto a General Motors, por exemplo, uhum. é, não. E culpou muito disso na falta de chips, né? Sim. Só que os carros elétricos usam cara, sei lá, 10 vezes mais chips. mais, é. É um negócio assim, eu, eu vi, do né? que os carros a combustão. Então, é. não, não faz muito sentido, sabe? É. É, é, claro, que eu... tem que achar a justificativa que tem que achar, eu faria a mesma é. coisa se fosse os caras. É. É. É, mas, mas é interessante, eu acho que o, o, essa quantidade de chip que você tem no carro elétrico, e todos esses anos, e é a escala que a Tesla tá ganhando, porque, gente, uhum. ela tem uma escala muito grande, você vê muito... Uhum. Tesla na rua por aqui. O, o uhum. Model 3, se eu não me engano, hoje é o carro elétrico mais vendido no mundo. Ah. Né? no mundo, então é muito carro, é muita escala, então os caras já são grandes, sem contar o valor da marca, né? Aquela aquele gráfico que a gente já viu umas 10 vezes, né? Que o valor uhum. da Tesla é o valor das outras somadas, né? É. Então é. cara, os caras já sabem o que estão fazendo, não são mais uma startup e com uhum. certeza tem negociação para atender esses chips aí. É, Fato. Mas
1: é, enfim, é interessante ver isso, essa, essa diferença das duas indústrias hoje, né? Exatamente, cara. Então é, acho que muito fala também do, da capacidade de inovação da Tesla, é. né? Então é, essa história toda dos chips, né, ele aborda esse tema, né, essa call que você falou, né, nessa reunião com os investidores, onde ele fala, bom, não, não é que a gente não teve né, falta de chips, realmente acontece, a indústria está tá com falta de chips, entre outras partes, e matérias-primas para fabricação de carro, mas a Tesla conseguiu desenvolver dentro de casa... Substituti, é, substituições à altura para alguns desses chips que antes eles compravam de terceiros. Uhum. Né? Então ah, isso fala legal. muito do poder de inovação e de, de, é, de adaptação da Tesla se comparado a um fabricante tradicional, onde, né, se alguém da cadeia produtiva não conseguiu entregar algo, o cara está de mãos atadas. Atadas, né? né? Fantástico. Exato.
0: Muito legal. legal. E mais alguma novidade aí dessa semana?
1: Não, cara, eu acho que era, eram essas as principais notícias aí da semana, né? Então, Tesla abrindo fábrica, vindo para Austin, é, a Silverado é, confirmada, então, para o comecinho do ano que vem, né? É, e acho que era basicamente isso que a gente queria abordar. Agora, o tema principal, na verdade, é justamente falar sobre essas modificações de carros antigos para carros elétricos, né, uhum. cara? Você que tá acompanhando a gente no Instagram e que acompanha a gente aqui no canal... É, tá aí, o André colocou o de Jabá. novo na tela. o, o Jabá. Jabá, né? Galera, <risos> você vai saber de cor no final da, da, do podcast aqui qual que, é o nosso, qual que é o nosso canal no Instagram, mas muita coisa acontece ali, como a gente já falou antes, né? Tem post diário, conteúdo diário ali no Instagram. E uma coisa que a gente obviamente olha é quão bem né? esses posts são, vão com a nossa audiência. E carro elétrico antigo, carro antigo, modificada para elétrico, cara, é impressionante o sucesso que faz. É. né Eu, a gente, quando, quando a gente fez aquela primeira, a primeira postagem de uma modificação foi um carro que parece muito um chevette, né, tubarão, e aí a gente fez até uma brincadeira, era para ser uma brincadeira, né, cara, com a audiência, e foi tão bem que a gente foi correr atrás de conhecer um pouquinho mais sobre como essas coisas estavam sendo feitas, né, quem é que tava fazendo isso, é, vai chegar em ambiente de produção, não vai chegar em ambiente de produção e tudo mais, acho que você tem que baixar a foto, André, se eu não me engano, é, vai chegar em ambiente de produção, não vai chegar em ambiente de produção, né, mas, cara, assim, sucesso absoluto, e aí me traz uma, uma, um questionamento, né, cara, porque eu, eu sou assim, eu tenho também um pouco essa paixão pelos carros antigos. Uhum. Gosto muito dessa coisa do restauração de carro e né, andar com aquela coisa clássica dos anos 60, 70 e tudo mais. Mas gosto da tecnologia, gosto da modernidade é, que o carro elétrico traz. Uhum. Né? E para mim, a combinação que eles chamam de Electro Mod, né, que é essa modificação elétrica, para mim, cara, é o ápice do meu sonho de carro, assim, ever, né? E eu acho que pra galera que segue a gente no Instagram, parece ser a mesma coisa, porque... É, tá fazendo é, muito tá entre sucesso, os nossos... cara posts mais... Tá, não. É, com mais são likes. os nossos são posts, os, com
0: exceção da Rivian, né? O pessoal gostou é. muito da Rivian. É. É. Acho que o único carro atual que tá ali no meio é a Rivian. É, e, o, e o restante, cara, é, são esses modelos aqui. Esse aqui Exato. realmente, cara, é, é, ele parece, é uma traseira de Opala com uma frente de Chevette quase, né? É, Daqui, é isso aí. Da, do, da, do meio, né? Pra frente, Chevette. Pra, pra trás é Opala.
1: É, é isso aí. Que Mas que agora pirou, cara. Agora pirou.
0: Ai, cara, eu gosto de coisa nova, velho. É. De novo, você, você pega um carro um desse, desse. Então, é. então. Esse carro aqui. Eu não, eu não uhum. tô com foto do interior dele aqui. Né? Uhum. Tô, não, não tem. É, ele é um carro que. É, o interior tem, dele no também meio tá tem moderno. Eu não tenho uma foto do interior, mas, anyways. Tá. O, o interior dele é moderno, ele tem tecnologia, né? Ele só uhum. tá com a carcaça do carro antigo. É. Aí vai, beleza. Pra uhum. mim, beleza. Agora, o que eu não gosto é, é, é de você é, perder, perder todo o conforto, perder todo toda, uhum. uh, o Apple Car e o Android Auto que a gente tem hoje. Sei. Entendeu? Pra, se bem que o Tesla não tem essa porcaria, né? Uhum. Uhum, mas pra você andar no carro desse. Então, assim, eu acho legal. Eu acho uhum. legal. E, e como você falou, isso aí é a junção do novo com, com o antigo. Perfeito uhum. pra mim também. Uhum. Agora, é... Agora, um antigão só que você
1: mete o motor elétrico ali e o resto tá todo igual, os puristas uhum. adoram.
0: Eu tô fora, cara.
1: Isso aí. É. Bom, teve, teve controvérsia, né? Porque a gente postou. É, vamos falar um pouco mais do, do, desse do, do Opel Manta, né? Mas é, a gente postou alguns outros carros e teve gente, né, obviamente né, cara, se todo mundo pensasse igual o mundo seria muito sem graça, mas teve gente, obviamente, falando ali né, ah não, poxa, que pecado você pegar um carro desse e, e tirar a originalidade pra trocar por algo moderno como um carro elétrico né, cara, eu acho, sinceramente assim, eu acho que tem espaço pra tudo né, um outro uhum. comentário que teve essa semana foi uh, cara viu esse post nosso aí do, 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 do Chevette de novo, né, do Manta na verdade, e e comentou, né, ah poxa, é legal, mas nem todo mundo gosta de carro elétrico, então seria legal ver uma combustão, né, cara, esse carro que você tá vendo aqui na sua tela, foram produzidos 1.1 milhão de unidades desse carro na época que ele estava sendo fabricado, se não me engano, entre 70 e 75, uhum. né, os anos são aproximados, é... Mas 1,1 milhão, cara. A gente pegar um e transformar em elétrico, cara, acho que a gente pode dar um dar um. Não, né, vamos, um pro... vamos combinar que ele
0: <risos> veio falar isso no canal Eletrificados, né, meu? Então, ó, <risos> vamos colocar o link para você aqui, ó, na descrição do, do, <risos> do Combustionados lá. Vai pedir foto de Chevette pros caras aí, tem ou vai no Web Motors procurar Chevette lá pra ver o que que é. Eu vou procurar que depois deve ter Chevette é, vendendo lá. Minha mãe teve um Chevetinho que ela bateu lá na Marginal. Minha, minha mãe causou um engavetamento, cara. Ela bateu atrás de um carro que bateu no outro. Sei. Esse carro que ela bateu era um Uno que eles tinham acabado de tirar da concessionária, cara. Ou seja, ela era...
1: bateu um Chevette num Uno, é isso? Ela bateu o um Chevette no Uno
0: que bateu numa Kombi. Só que esse Eita, Uno que tomou batida. É. E, pois é. E esse é. Uno que tomou a batida, a batida atrás na frente tinha acabado de sair de uma concessionária zero.
1: É, o que a pessoa, dizem, A, 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 a dona A concessionária perde o valor. A dona chorava. <risos> ela falou, eu acabei de tirar da concessionária. <risos> Fala, pode voltar pra lá que vai precisar de... Pois vai é. precisar de serviço dos caras. Isso era lá em
0: 94. Então ela meteu
1: o chevetão na traseira do Uno lá, cara. Exato, cara. E aí uma pergunta, né? Assim, teve até comentários, né? Um, o que, que acontece, né? Isso não é um carro de produção. Não é um uhum. carro que está à venda, né? A Opel quis fazer essa, essa junção do moderno com o antigo, pegou um clássico deles e fez essa modificação que, de acordo com eles, é 100% é, reversível. Então, eles podem pegar esse carro, meter um carro a combustão, o ah, um motor a combustão de volta, se eles quiserem, e vai estar 100% de acordo com o carro original, né? Interessante. Interessante. Então, né se tem algum polícia ainda que está em dúvida, da, né, os dá caras pra resolver. falam que dá para resolver. Dá para Não arrancar se, os
0: cabelos ainda não. É, se
1: a Opel falir e você for lá comprar o que sobrou dela, do, do inventário dela, né aquele carro vai estar tá lá e você vai poder voltar ele para ser a combustão, mas pois é. É, mas enfim, né, é uma das coisas que, que carro elétrico tem, né, ou que na verdade deixa de ter é justamente, né, a questão de você precisar de mudar de marcha é, então hoje, né, os carros elétricos, nenhum deles tem essa, essa possibilidade de você ficar mudando de marcha, porque não faz sentido por conta da tecnologia, mas o fato de não ter não quer dizer que não possa ter Uhum. Né? Então uma, uma das diferenças que a Opel quis aqui foi manter um pouco esse aspecto da originalidade, então eles mantiveram o câmbio para você poder trocar de marcha no carro mesmo sendo elétrico, né? então tem algumas coisas aí que são interessantes sobre esse Electro Mod é. da Opel, é, que eu achei bem legal e a galera parece que gostou muito também. É, até aí o ID4 tem o botão de ligar, desligar, que não faz nada, né, cara? O carro, <risos> o carro liga e desliga ele sozinho. desliga o carro, pô. É.
0: <risos> tá bom, desligar ele desliga, mas ligar não precisa. É, Enfim, é, é pros não, puristas não lá, pro cara para de arrancar o cabelo. Mas Exato. eu confesso que às vezes é, no começo é confuso, você, você é, entrar no carro e ligar, mas quando você sai do carro, você fala... Pô, é, liguei, esqueci. esqueci alguma coisa tá tudo certo aqui, ele vai travar sozinho, não tem uma chave, sei lá, e, pelo menos o Tesla, é, né? Não é. tem uma chave, sei lá, e travar a porta, então no começo é meio esquisito mesmo, é, mas o negócio funciona.
1: Fico, eu sempre fico meio cabreiro, cara, o Tesla, eu sempre saio dele e, né, e como o André tá explicando, gente, a, o seu celular, ele funciona como a chave do carro, você saiu do carro, se distanciou ali, não sei, acho que 5 metros, 10 metros, não sei exatamente quanto que é, mas uhum. ele fecha sozinho, né? Não tem um botão, a menos que você abra o app no seu celular, vai lá e queira travar o carro, ele faz isso é, por conta própria, né? Por uhum. conta do desenvolvimento do software de e como simplesmente funciona. funciona, essa é a melhor entra. coisa, cara. Mas como eu tô com o meu Tesla há duas semanas, agora, uhum. por aí, toda vez que eu saio do carro eu ainda fico olhando para trás e falo será que ele vai fechar mesmo ou não? E toda vez ele fecha, né? Então dá para é. confiar. Mas, anyways, é. tem outras modificações que a gente queria mostrar também, né, uhum, cara? Tô então, essa... Kombi aqui. Essa é a primeira delas, que é assim, os caras pegaram um carro antigo e fizeram uma releitura deles, né? O, o, o Opel Manta. Uhum. É, fizeram uma releitura deles. Eles usaram a mesma carcaça, mas por dentro, como o André falou, moderno e tá? tal, os bancos são super modernos. Eles colocaram painel, coisa, né? É, te, tela de LCD e assim por diante. No processo de descobrir um pouco mais sobre esses ElectroMods, a gente um dos nossos seguidores mandou pra gente um canal da Califórnia né? dessa empresa que chama Zelectric né? Que depois a gente foi investigar e os caras apareceram até no programa do Jay Leno Pra quem uhum. não conhece, é assim, o cara é a referência de carros de colecionador aqui nos Estados Unidos. É,
0: é. Ele era tipo, um, ele, ele tinha tem... aqueles night shows, tipo do Jô Soares, né? Exato. Quer dizer, acho que o do Jô Soares é tipo os shows daqui. É. Mas enfim, ele era um desses apresentadores, tinham vários, né? Só que é. ele também era um ávido colecionador de carros. E aí hoje ele tem um programa que chama Jay Leno's Garage, Garage. onde é. ele fala desses carros clássicos de carro moderno. Também ele foi lá na fábrica do Willan, andou no Cybertruck, ah, né? Uh,
1: mas enfim voltando. Os caras já foram lá no programa dele, né? Exato. Aliás, né, história à parte aí sobre, esse, sobre essa questão, ele foi, por muitos anos, ele falava que ele não ia testar um carro elétrico, um Tesla. Uhum. Né? E aí, né, a gente passa aí muitos anos, hoje, pelo que eu entendi, ele anda de Tesla Model S. <risos> então, Muito bom. Então, enfim, né, só uma história à parte, mas, enfim, esses caras das Electric foram lá com eles modificam Porsches e carros da Volkswagen uhum. e a pegada deles é uma conversão 100% reversível. Né? Assim como Manta, né, a Opel é, falou que o carro deles é, é reversível, é uma montadora que né, tinha um time de engenheiros que foi lá e tiveram um projetinho para brincar. Uhum. Né? Esses caras não, esse é o business deles, é, é o negócio deles e eles fazem conversões para esses carros elétricos, pra, desses carros para elétrico e segundo eles também, sem nenhuma modificação, sem nenhuma solda, sem nenhum parafuso, sem nada que você não possa reverter para a versão 100% original do carro. Caramba, cara. Inclusive, entre as características que eles colocam lá no site, você vai no site deles, eles dão todos os detalhes de que tipo de carro eles aceitam fazer a uhum. modificação, eles falam, a gente não pega qualquer carro não, cara. É. Se chegar aqui com um fuscão caindo aos pedaços, eles não vão fazer. Né? Eles querem carros que estejam em ótimas condições de conservação, é, e aí eles aceitam fazer a modificação desse carro para a conversão desse carro para elétrico, né? Uhum. Eles têm os kits deles e tal, toda uma tecnologia que eles desenvolveram. Os caras parecem ser bem técnicos, assim, fazendo uma coisa top de linha. Mas, cara, é bem caro. Né? Então, se assim, uhum, você isso pensa que é que você vai chegar com a sua combosa lá de 10 conto e botar com mais, mais 10, 10 em 10, cima, né? Sair com o carro elétrico tá muito enganado, né? Então, assim, uma conversão de uma Kombi dessa, <risos> tem alguma coisa aí, né? Tem, cara, esse tem, negócio de conversão. É,
0: eu, eu, fui, eu tenho família na, na Bahia, né? Minha família é toda sei, da Bahia, sei. na verdade, né? Sei. Um, e aí uma vez eu tava lá na década de começo dos anos 2000. É. E aí era começo daquele negócio de GNV. De converter uhum. o carro em gás natural. E quando eu tava lá, os meus primos tinham comprado um Lada Niva. Que pra Puta. quem não lembra, era um SUV, que não tinha nem esse nome na época, uhum. da Lada, né? Aquele carro russo. Uhum. E eles falaram, não, o carro tal é a Bojão, é a Bojão, uhum. é a Bojão. Falei, ah, GNV, né? A Bojão. Não, quando eu <risos> cheguei lá, era gás de cozinha. <risos> Os caras eram uma conversão pra gás de cozinha, Então tinham dois bujões de gás no porta-mala do carro. Deus e os lindo, carros eram cara. uma bujão, cara. É. Eu lembro que eu, eu nem tinha essa cabeça preocupada de adulto que eu tenho é. hoje. Mas eu lembro que eu fiquei super preocupado com aquilo. Eu falei, cara, isso não pode estar certo. Tem dois bujões de gás aqui nas minhas costas. Num carro de 80 e pouco da União Soviética. Que eu tenho certeza que não fez revisões em concessionária. Era Entendeu?
1: literalmente uma bomba. Literalmente uma bomba. Desculpa Cara. te cortar aí, mas eu lembrei Falou de conversão, eu lembrei uh -huh. dessa história Cara, não, isso é sensacional, né? Galera, não façam não. a conversão de um carro pra gás não natural, né? O gás natural, <risos> a bujão. Pelo amor de Deus, né? Tem casos, <risos> vários casos aí de carros que explodiram. A gente tipo vê conversão. que faz direito, explode, imagina? Exato. Mas, enfim, né? Então, voltando. Os electric, que não é a bujão, é <risos> elétrico. O que, que esses caras fazem, velho? Eles... Um, eles têm algumas coisas interessantes, né? Então, assim, eles têm tecnologias proprietárias que eles desenvolveram e motores e tal que eles usam já para fazer as conversões deles, mas se você quiser usar kit Tesla para fazer o seu, a sua modificação, você pode. Uhum. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, né, assim como no Brasil, tem desmanche Tesla que foi batido, mas que não perdeu as peças. Calma, segura a piada. <risos> Segura a piada, Corta porra. o microfone do André. Corta o microfone do André aí, produção. É, mas carro que foi batido, ou por alguma razão, né, foi perca total e dá para aproveitar ou as baterias ou o motor... Eles compram nesse mercado paralelo e usam esses, esse motor e essa bateria para fazer a conversão nos carros antigos, né? Então, assim, o vídeo do Jay Leno Garage, que é, quem quiser, galera, vai lá, checa, é um vídeo de um Porsche 1960, década de 60, é, ele, ele faz, se eu não me engano, é, 0 a 100 duas vezes mais rápido que a versão original do Porsche. Nossa, os caras é, então... fizeram isso numa oficina X qualquer. Os caras fizeram tudo. Caramba, é, cara, fantástico. Não, sei se é um... não conhecemos ainda a estrutura dos caras, né, mas é. É... É... enfim, é uma oficina de modificação aqui dos Estados Unidos. Falou que a hora que a Civil baixa lá, não, não
0: sobra um. <risos> tudo peça com chassi raspada, cara, ouvi dizer. <risos>
1: Tô
0: brincando, eu, tava... eu tinha que falar isso, cara, desculpa.
1: É, com certeza não, né, mas nesse... Nesse caso, é... enfim, Falou tá em aí uma empresa tá especializada lá. em fazer conversão de carro antigo para carro elétrico. Né, cara? A gente legal. achou, galera, a gente achou sensacional. A gente tá é. louco para entrevistar esses caras. Se por alguma razão tem alguém aqui nesse vídeo do YouTube ou nesse canal do Spotify que conhece esses caras, marca eles. A gente mandou e-mail para eles é, para tá ir lá, A gente não a gente quer vai entrevistar, lá. a gente quer ir lá.
0: Né? Exato. Filmar, enfim. Exato. Porque, cara, fantástico, fantástico. A gente falou pra eles que a gente é o j Helena do Brasil, basicamente.
1: Exato. Então...
0: <risos> Mas enfim, a gente, tá, a gente tá tentando dar um pulo lá. Legal pra quem tá vendo no YouTube, né? Uh, uhum. Eles colocaram a bateria embaixo de um dos bancos aqui, né? Ou seja, é, é o mesmo problema do bojão. Eu tava com o bojão <risos> esquentando as minhas costas aqui, nesse caso aqui, na, na bunda. Não, Exato. brincadeira,
1: gente. Não tem nada disso, não. Mas é aí que fica sempre mesmo. No caso de Kombi, eles colocam sempre o Battery Pack, né? A o pack de baterias uhum. debaixo do, do banco do passageiro. É,
0: se vai ser reversível, tem que ser desse jeito, né, cara? Não dá pra você é. mudar o, o piso, o assoalho, o assoalho do, do, carro. do carro pra é. colocar as baterias
1: ali. Exato.
0: Mas fantástico. É. A galera adorou essa Kombi no Instagram. Então, se você gostou também, segue lá, Jabai, pra é. não perder. É. é. Que 1964 mais que a gente tem? 64, essa combo, 64, aí. tem quase a idade super, do meu pai, cara.
1: Super rara. É, se eu não me engano, ela tem teto solar, cara. Olha aí,
0: olha aí. Olha Dá para você lá, dar um beijo na lá. sua namorada
1: ou namorado, namorado ó, e tirar uma foto de cima, ó, que maravilha. Exato. Dizem que as versões originais desse carro aqui nos Estados Unidos está saindo por nada menos do que 100 mil dólares. Então, ah, tá com combosa antiga, né? Com a antiga, sem a modificação. Aí você mete mais 70 em cima oh. para virar E elétrica. lembrando
0: que no Brasil... Você pode importar carro de colecionador com mais de 30 uhum. anos, né? Uhum. Então, quem gosta e tem dinheiro pra caramba, eu não acho que você tá ouvindo esse podcast. deve ter mais o que fazer, né? <risos> Ou não, porque dizem que quem, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É, então, você aí. tá ouvindo aí, não sabe com o que gastar seu dinheiro? Cara, importa uma dessa daí, cara. Placa preta, bonitona. A galera vai fazer
1: sucesso, hein? É isso aí. É. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. Quem que a gente vai falar agora? Cara, teve mais dois aí que a gente postou recentemente que fizeram um super sucesso, né? Um carro da Honda é, Comercializado na Europa e um carro que é uma releitura ali da Hyundai de um clássico antigo deles. É, é Então, Vamos é um de Honda. Honda. Vamos de Honda I. É, Honda
0: I. Né, que Honda ele estava tá vendo e... na Inglaterra, a gente já postou sobre ele lá no Instagram. Exato. É, lá, quando eu olhei esse carro primeiro, a minha esposa estava atrás de mim ela falou: Cara, isso aí parece um 147. <risos> aí eu falei: Puxa, parece mesmo 147. Aí postando lá, falando do 147. Então, esse, esse, não, esse não é uma releitura, né, Luciano? Não, esse foi um não conceito não. mesmo de um carro uhum. urbano da Honda. É. Né? Uh, mas, ó, tá aqui, ó: retrovisor de e-tron aqui, ó. Ó, ó, que é, chique, ó. É, ó, que chique tá pensando
1: o que? Tá pensando que? 147 Moderna é outra categoria rapaz, ah, e FCA,
0: vocês estão perdendo a oportunidade cara. FCA não, né cara? Agora é Stellantis ver uh -huh. Vê aí pessoal, vocês estão perdendo a oportunidade É cara, então Mas assim, ele é bem bonitinho, né cara?
1: Cara, eu acho que honestamente a gente precisa De um carro pra competir Nessa categoria de Mini E, e Fiat 500 Entendeu? Porque uhum. eu acho que enfim, nunca vi esse carro ao vivo, né? Mas imagino okay. eu que ele deva ter esse tamanho. Eu também né?
0: imagino. só não sei se ele tem o um apelo esportivo não. ou... Não, a, acredito não. Eu acho que a que ideia não. é ser urbano, não?
1: É, acho que, acredito que não, né? Eu acho que tanto o Fiat 500 quanto o, o Mini, eles têm propostas bastante específicas com relação ao público-alvo deles, né? Uhum. Então, vem com uma, uma carga de emocional bastante grande com relação ao apego ao, à origem do, do carro, né? Um britânico, outro é, italiano, né? Nesse caso, eu acho que a gente está falando de um carro que ele tem uma proposta de ser um carro acessível não sei quanto, qual preço você postou. Você pode acho que contar 33 pra gente mil libras, ou seja, caro. Ou seja, caro para né? Mas eu falo assim, acessível <risos> no sentido de tipo um carro urbano que não tem todo esse, né, toda essa é, que não vem com toda essa carga emocional uhum. que outros carros é, vêm acompanhadas, né? É, me parece ser um carro que remete a muita coisa antiga aí dentro, é. né? Apesar Olha de ter essas entradas esse de ar, gigante. cara. Olha essas entradas de
0: ar aqui, ó, não parece coisa antiga. Não sei se tá dando pra parece. você ver aí, é. mas parece carro antigo, esse cara.
1: volante. É verdade. Esse volante, cara. <risos> parece volante de Gol. Tem um Gol S que tem um faltou. volante desse jeito assim. A única coisa que faltou nesse carro aí assim, pra matar a pau, assim, é aquele banco, aquelas bolinhas de madeira no banco, tá ligado? <risos> <risos> Aquela capa que a galera usava. Que o taxista colocava. Eu, Cara, devia ser uma merda sentar naquilo o dia inteiro, velho. Cara, não sei se fosse tão ruim assim. Não tinha tanta gente naquela época usando, né? Mas, é. anyways. Não, mas no Japão, no Japão,
0: eles to... uhum. eu nem um, vários táxis lá e, uhum. e eles todos colocam uma, uma cobertura numa uma uhum. capa nos bancos, ah. que é de... É bordado, cara. Isso Bordado. Parece, parece aquelas Croxê. toalhas de mesa. Crochê. Sei. Cara, horrível, horrível. Mas os caras adoram esse negócio. Então não vai é. ter a bolinha, mas vai ter o crochêzinho
1: aí, com certeza, lá no Exato. Japão, cara. Porque esse carro acho que só vende na Europa e no Japão, por enquanto. Olha aí. Então, assim, acho que é um carro, cara, que... A, a questão, né, do porquê que a gente trouxe esse tema pro, pro podcast, né... Pra mim, a questão chave na discussão disso tudo não é se, sabe, tá certo ou tá errado modificar o carro antigo. Pra mim, a questão vai um pouco além disso e toca no tema de design. Uhum. Né? Eu acho que esse foi o tema principal pelo qual a gente quis trazer esse, essa conversa com o nosso público aqui. né Então, pra mim, na né? minha opinião pessoal eu acho que a indústria ela vem se desenvolvendo ela vem propondo novas ideias principalmente quando se trata de carros elétricos eu acho que muito disso já foi mas ainda continua Eles, a indústria vem com sempre propostas inovadoras em termos de design uhum. e eu acho que o público nem sempre está procurando isso né? o que a aceitação de carros como esse, ou de carros um pouco mais simples, né? tanto os carros antigos quanto outros conceitos, é de que it's ok, né? Tá tudo certo se você não tiver aquele design ultra futurista uhum. né? então é, a minha questão é, será que a indústria não foi longe demais em tentar sabe, produzir uma espaçonave uhum. elétrica e poderia ser muito mais simples? Pô, na né? boa, cara, Essa você está
0: é dando indireta para o Cybertruck é. Tá, eu que tenho meu pedido de Cybertruck <risos> aí, eu não vou, não vou permitir isso aqui na minha cara, frente, tá? Eu não vou Mas... nem
1: tão longe, né? Eu não vou nem tão longe, assim. Acho que Cybertruck, o barato dele é ser assim. É. Né? O problema são todos os outros carros, né? Ou a maioria é. dos outros carros que estão nesse mercado também, é, tentarem seguir essa linha do se eu vou ser elétrico, logo eu preciso ser ultra futurista, E não, é. não necessariamente eu acho que o público tá esperando isso, né? É. E cara. Com carros como
0: esse provam isso Com certeza, muito legal Vamos mostrar então o último, rapidinho Que é o da Hyundai, Vamos pra lá. gente não, não esticar muito é, Esse carro a gente postou, é, e a gente falou Do seguinte, Caramba. a gente falou assim Imagina <risos> se um, um Um Gol quadrado uhum. E um Passat se fundem Eu usei essa palavra pra não falar algo Explícito, uhum. né, mas Imagina esses dois carros se fundindo Ali, e naquele uhum. momento cai um Raio Cara, é vira isso daí esse, Essa frente de Passat Não, frente de Gol, traseira de Passat Elétrico Da
1: Hyundai Exato, cara, esse daí é o Hyundai Pony Que foi o primeiro carro De larga escala da Hyundai De exportação né? Tinha no mercado local, mas foi o primeiro carro que eles exportaram de forma massiva. Né? Então, é uma releitura deles, né? de fazer uhum. uma homenagem a esse clássico uh, da indústria sul-coreana. Né? Mas eu achei fantástico, cara. Eu, achei eu adoraria legal também. ter um bagulho desse. Eu achei legal. Eu lembro, o tio meu
0: tinha um Gol GTI quadrado. Uhum. Putz, cara, era fantástico aquele Gol. Era, era, era pirado nele, cara. Uhum. Se bem que o carro que eu gostava mesmo era o Cadet GSI. Uhum. Esse era o que, eu, o que eu quis ter, não tive. Mas de novo, sei. cara, não gosto de carro, vai, não. Me dá meu Cybertruck aí, vamos que vamos.
1: <risos> cara, eu piro nesses carros. É, eu lembro não? uma vez, trabalhava numa empresa e tinha um cara que ele era pirado em carro tunado. Uhum. E assim, ele gastava, cara. Na época, acho que a gente tá falando de, sei lá, 15 anos atrás, no mínimo 10, vai, anos atrás. Não, 10 eu já moro nos Estados Unidos. Então, não, uhum. até mais, 15 Cara, ele tinha, na época, ele falava, né? Eu não sei se isso era verdade ou não, que ele tinha gasto já acho que 70, 80 mil reais no golzinho quadrado uhum. dele. Induzidão, pra modificar. Hein? É, motor, por turbo e tudo mais. Cara, um dia ele meteu a gente nesse carro, fomos dar um rolê ali perto da Berrini. E eu não sei se ele se empolgou ali no acelerador, hum. naquelas ruas ali pra dentro, cara. Eu vi a morte, assim, de muito perto. Tava eu no banco da frente e tinha mais dois caras do time no banco de trás. Mas, cara, assim, esse negócio acelerava tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu segurar o carro três quarteirões pra frente. A gente varou Nossa, três quarteirões cara. com o carro. Mas é, a única coisa que me faz, me remete àquela sensação de medo, medo de aceleração tão instantânea quanto o carro daquele cara, é andar num carro elétrico moderno hoje, num Tesla, que tem essa uhum. aceleração de 0 a 100 em 3 segundos, cara. É a única coisa que me remete porque é muito rápido, velho. É quase incontrolável, mas era ainda mais incontrolável no golzinho hoje. No gol dele. que ele
0: fez em casa, na, na, <risos> na, sabe, na, na oficina do alemão. E... Exato, por <risos> aí. Por aí. Então, se estiver
1: escutando a gente, vai lembrar muito bem desse história do golzinho vermelho dele muito bom, muito bom, e falando em gol, né, uhum. só pra gente
0: finalizar uhum. é, a gente também encontrou isso aqui esse, o canal da, da, a gente já conhecia óbvio a FuelTech, né, que é super grande uhum. mas é. os caras estão fazendo um trabalho lá de converter um gol, né cara, pra, é. pra elétrico, uhum. e putz, a gente queria muito trocar ideia com os caras Exato. Então a gente vai entrar em contato Mas se você conhece alguém lá, é seguidor do canal Pô, manda uma mensagem pros caras lá Fala, oh, pessoal do Eletrificados, quer falar com vocês não sei o quê. A gente adoraria é isso conhecer aí. os caras Conhecer o projeto deles, a gente vai estar tá no Brasil em breve Né, Luciano? Exato. E, putz, a gente queria muito conhecer o que os caras estão fazendo Lá e trazer mais, mais conteúdo pra vocês Então vamos tentar, mas ó, se conhece alguém lá uhum. Solta uma mensagenzinha lá Pros caras e
1: ajuda a gente aí Exato, acho que assim, pra fechar, né, cara, essa tendência de modificação de carro antigo pra elétrico, é uma coisa que vai parar aqui nos Estados Unidos e que vai custar ah. 70, 80, 100 mil dólares toda vez, né? Eu acho que assim, a gente tem uma indústria local muito bacana de modificação de carros no Brasil, de restauração de carros de Brasil, e a tendência, cara, é que cada vez mais a gente comece a ver esses tipos de projetos rolando no país. Uhum. Né? Então, eu já vi outros canais também, tem um que tá falando de de projeto de Chevette elétrico, uhum, né? É. Tem outro que tá falando de Kombi elétrica. Então tem vários canais já rolando essa conversa e a gente, obviamente, né? Como você falou, o pessoal da FuelTech, a gente quer falar com eles porque acho que é algo nacional. Eles parecem estar desenvolvendo uma tecnologia nacional, então seria muito legal trazer eles aqui pro canal e compartilhar um pouco com vocês sobre com essa certeza. experiência de fazer isso no Brasil.
0: Com certeza. É isso aí. Então, pessoal, acho que por hoje, por hoje é isso que a gente tinha. Né? Recadinho de novo, já Chabazinho, isso segue aí. a gente lá no canal, no canal Eletrificados no Instagram. É, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixa aquele like, né? Co colabora aí com a gente. N colabora nunca te pedimos gente, nada, né, cara? Os amigos. Então. Chama os amigos, chama as amigas, papai, mamãe e vovô, né? Carro elétrico é para <risos> todo mundo. É, mas, mas é isso, pessoal. Então, obrigado. Semana que vem tem mais. Segue aí e tchau.
1: Valeu, galera. Tchau, tchau.